0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Xi Jinping abriu o Congresso do Partido Comunista Chinês com uma intervenção de mais de uma hora e meia e o mundo inteiro fixou uma ideia que o líder chinês tem repetido à exaustão. A reunificação da China continental com Taiwan terá de ser feita um dia, nem que o recurso às armas tenha de existir. É esse o som de abertura. Mas há um poderoso dissuasor, a promessa de Joe Biden de que irá em socorro da ilha de Pequim tentar ganhar pela força. O discurso de abertura está feito, mas ainda vai ser preciso um trabalho árduo para o decifrar. Ellen Davison e Emma Graham Harrison, duas jornalistas do The Guardian, na análise que fizeram, sugerem que houve alguns pontos que se destacaram nesta intervenção e que é preciso olhar para eles num futuro próximo. À cabeça Hong Kong e Taiwan, a economia, claro está, mas também a corrupção e a desigualdade e o aumento da influência global da China, que tem também de levar mais a sério o combate às alterações climáticas. Neste episódio, à procura de perceber a luta interna pelo poder no PC chinês e a tensão que existe à volta de Taiwan, conversamos com Raquel Vaz Pinto, doutorada em ciência política investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Raquel Vaz Pinto. Quando Xi Jinping, na abertura do Congresso a propósito de Taiwan, diz que Pequim nunca renunciará ao uso da força, está dizendo-nos que ousará se alguém tentar forçar a independência da ilha ou que vai usar para fazer a reunificação?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um, estas declarações uh, uh, do Secretário-geral uh, Xi Jinping não surpreendem. Um, desde logo, uh, pelo impacto uh, que a questão de Taiwan em si uh, tem em relação àquele que é sempre o, o lugar mais importante uh, na política interna chinesa, que é este, este lugar de secretário-geral do próprio partido, é muito mais importante ser secretária-geral do partido do que ser presidente da China, um, e um, Taiwan, a retórica, a discussão, tem sido um tema puxado mais para a linha da frente, em termos de discussão. Isso explica-se por dois pontos. Primeiro, um, devido à guerra uh, na Ucrânia uh, desde a invasão da Rússia, ou seja, se a guerra tivesse sido rápida, se não, se não tivéssemos assistido a uma coligação forte e concertada uh, de um conjunto de países, neste caso liderados pelos Estados Unidos, uh, que fizeram frente a essa mesma invasão, se a guerra tivesse sido rápida, provavelmente estas palavras de Xi Jinping teriam um impacto mais mais duro, ou pelo menos poderíamos começar já a pensar que talvez a calendarização tenha sido puxada mais para os tempos próximos. Em segundo lugar, também está relacionado com a própria política interna de Taiwan, que tem uma, uma presidente, a Tsai Ing-wen, presidente que é do partido que tendencialmente olha para Taiwan como uh, um ator que já que não é chinês, e portanto esse é aqui o ponto relevante, e, e, uma, e alguém que tem feito uma política muito inteligente, ela tem escrito, ela tem falado e tem posicionado Taiwan muito bem ao longo de todo este percurso. Uh, e, e essa esse, um, uh, para Xi Jinping a questão de Taiwan, como tem sido ao longo dos tempos, é uma questão primordial, é uma questão que está diretamente relacionada com o líder e, portanto, qualquer coisa que corra mal, ou seja, nenhum secretário-geral do Partido Comunista da China quer ficar na história como aquele que, entre aspas, perdeu Taiwan ou aquele que não respondeu em relação a Taiwan.
0: Estavas a falar de, de, do conflito Rússia-Ucrânia, da reação eh, do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Pergunto-se o facto do Presidente Biden garantir repetidamente que irá em socorro de Taiwan se houver uma intervenção chinesa, eh, se isso é suficientemente dissuasor eh, e já agora, em 2024, fará 75 anos que as duas Chinas coexistem, eh, se é expectável que essa data possa pressionar, em algum sentido, para acontecer alguma coisa?
1: As, as declarações do Presidente Joe Biden são importantes, são importantes porque não é apenas uma, foram algumas e essas são, é também aqui um fator interessante. A primeira podias pensar que tinha sido uma gafa, a segunda podias pensar que foi entusiasmo, enfim, a terceira e a quarta já, 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 já consideras que de facto há aqui uma postura mais assertiva em relação ao que pode ser uma tentação nacionalista por parte de Xi Jinping. Em segundo lugar, toda esta, toda a guerra, ou seja, desde a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro deste ano, este ano tem sido especialmente por essas razões, mas também porque nos fez pensar nessa comparação, aliás Vladimir Putin quando esteve com Xi Jinping em Samarkand, na Organização de Cooperação de Xangai, a, a sua, aquela, enfim, aquela coreografia, aquela conversa, a, na qual Xi Jinping foi bastante cinzento e a, Vladimir Putin fez imensos elogios e, e críticas aos Estados Unidos, e este foi um dos temas que ele, obviamente, incluiu. A, portanto, eu diria que por um conjunto de razões internas, mas também a, a própria guerra e o próprio conflito. E também porque, para o Presidente Biden, a questão de Taiwan uh, uh, é uma questão que diz evidentemente respeito aos cerca de 23 milhões de pessoas que vivem naquela ilha, mas também diz muito respeito aos aliados dos Estados Unidos nesta região. Ou seja, se o Presidente dos Estados Unidos uh, uh, deixar uma espécie de ambiguidade uh, nas suas palavras os líderes do Japão, os líderes da, da Coreia do Sul e um conjunto de outros países, a
0: Austrália um, também, disse.
1: exatamente, Austrália, a própria Índia, ou seja, países que têm ou problemas de fronteiras, que é o caso da Índia, ou a disputas territoriais, como é o caso do Japão, ou há uma uma reavaliação da relação, como é o caso da Austrália, que tem acontecido aliás nos últimos anos e foi muito acelerada com a pandemia a partir de 2020. Portanto, Taiwan é importante, é importantíssimo para a China, a, a sério, nenhum líder chinês quer ficar na história como aquele que não resolveu, aquele que perdeu, entre aspas, aquele que não respondeu de forma adequada, e, e também porque este Partido Comunista da China cada vez mais acentua a tónica nacionalista esta ideia de que, repara que ele usa a palavra reunificação, que deu logo resposta de lá Taiwan a dizer, mas nós nunca pertencemos à China comunista, portanto não estou a perceber essa da reunificação. Portanto há aqui também um conjunto de aspectos que são internos, mas também são externos e sobretudo importam muito a, a toda aquela região e aos aliados dos Estados Unidos e aos países que lidam mais com a própria China.
0: Olhar para o próprio para a vida de, de Xi Jinping interna, com a acumulação de poder nas mãos de, dele, que importância tem perceber quem será o, o, o primeiro-ministro? Perde importância em relação ao que se passava no passado ou não?
1: Vai depender muito uh, da pessoa, ou seja, vai depender muito se nós estamos a falar uh, de alguém uh, com como, por exemplo, Hu Chunua, que tem, cerca, tem 59 anos, a idade é importante, e isso já pode-nos fazer pensar que possa existir aqui uma, uma vontade de preparar o tal futuro que não foi feito há 5 anos. E, e, portanto,
0: este, ele que foi, aliás, um dos possíveis, era um dos candidatos a, a secretário-geral do partido, quando Xi Jinping ganhou o partido em 2012. Este já era apontado... Como um deles.
1: É, é, é verdade que a China é uma ditadura e não vamos ter aqui quaisquer ilusões sobre esta matéria, mas isso não nos pode fazer pensar que dentro do partido não há lutas terríveis de poder claro. e não há ao mesmo tempo nuances, fações, ou para usar até uma linguagem mais adequada do ponto de vista ideológico, as famosas cliques, não é? ou seja, estas fações à volta de determinadas figuras. Um, vai depender muito da pessoa que for escolhida, uh, mas mesmo assim, uh, Paulo, eu penso que temos que olhar para tudo isto com muita prudência, ou seja, uh, vamos assumir que Xi Jinping de facto é, é renovado na sua posição de secretário geral Uh, mas tem 69 anos, uh, mas nada nos garante que daqui a cinco anos não vamos, uh, não vamos voltar a esta conversa justamente nos mesmos termos. Achas, portanto, que ele
0: não, 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 tem, não ganha em designar um sucessor, como aconteceu com ele e com, e com o anterior Presidente da China?
1: Um, eu, eu penso que Xi Jinping, na, na fase atual que a, própria, que a sua China atravessa, e eu, e eu diria que até por este discurso, a forma como ele foi acentuar os perigos externos em relação à China, uh, o modo como uh, 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 há aqui um conjunto de sinais e de pistas que também é preciso, nós depois vamos precisar de ter acesso à, à transcrição oficial, à tradução oficial do discurso, uh, das ditas 60 e tal páginas. Um, e uh, que agora só tivemos estas declarações que foram recolhidas por várias agências em princípio, uh, deveremos ter, uh, se tudo correr bem, em breve essa transcrição oficial porque estes discursos, como foi há cinco anos, aquelas cerca de 66, 65 páginas têm linhas Sim, entre... Demora muitos e várias dias a leituras. perceber, não é?
0: Ou, <risos> demora muitos Tanto, dias a Portanto, há muita perceber. coisa
1: que eu não te consigo responder de forma enfática e também quero ver como no final desta semana... Uh, que, que equipa vai ser essa, ou seja, que, que se, se, se aquele que é o núcleo mais poderoso de todos, que é o Comitê Permanente do Politburo, do Partido Comunista da China, ou seja, eles são sete neste momento, havia alguma especulação sobre se o próprio número poderia mudar, porque o número já foram nove, por exemplo, uh, isso também vai depender muito destas lutas internas, um, e e vamos, para nós percebermos, ok, quem são aqueles sete, porque uh, devem ser sete homens de caras, portanto aqui não há grande inovação Sim. feminina, um, e por outro lado também um, quem fica com o quê, ou seja, a quando da sua primeira reunião, isso uh, é o outro ponto fundamental nesta história, que é perceber os temas mais quentes, os dossiês que estão mais relacionados com o prestígio e o poder de Xi Jinping a quem é ou seja como é que como é que vai ser esta dança das cadeiras mas sobretudo dos dossiês que vão ser atribuídos a estas pessoas portanto há muito que vai acontecer aqui uh, nas próximas semanas e, e que nós temos que estar atentos na medida do possível porque contrariamente a outras transições ou a outros momentos uh, de poder noutros países aqui é, aqui nesta é tudo situação muito opaco
0: exatamente é seja, uma pergunta mesmo para uma resposta final se achas que este poder em crescente de Xi Jinping significa também ou, ou existe o risco de crescerem as desconfianças e inamizades de, de dentro do, do próprio partido em relação a ele
1: é uma pergunta difícil é uma pergunta a qual eu só te consigo responder com toda, com maior certeza, toda nunca é depois de saber quem são os membros do comitê permanente, para perceber quais deles é que são leais são tropas, entre aspas, de Xi Jinping, ou aqueles que não são e os lugares que eles têm. Ou seja, a composição do que vai sair daqui, talvez até seja mais importante uh, nesse aspecto, porque permite-nos perceber uh, se esta supremacia de Xi Jinping é de facto esmagadora, como parece estar assim, parece indicar, ou ela vai ser... Atenuada, vamos ter aqui contrapeso uh, nesta própria, neste equilíbrio uh, de poder. Uh, desde logo também, do ponto de vista uh, da economia, que tem imensos problemas internos, ou seja, há muitas questões aqui nesta China, e uh, para aqueles que pensavam que a política zero em relação ao Covid, em relação à pandemia, uh, que está neste momento ainda uh, na China, com imensos custos uh, económicos, financeiros, sociais. Um, é, pelo, pelo pelas declarações iniciais, a Xi Jinping vai manter esta esta linha este combate este combate covid dizer e portanto eu diria que neste momento há muito boa gente na população chinesa que vai continuar desesperada
0: Do final da semana tenho uma série de bons podcasts para descarregar e ouvir enquanto anda na estrada. Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer com Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques a falar da Semana Horríveis de Marcelo. No Alta Definição, Daniel Oliveira conversa com o ator Heitor Lourenço, que nos lembra que ninguém é feliz sozinho. No podcast Deixar o Mundo Melhor, Francisco Pinto Balsemão entrevistou o colunista e ex-diretor do Expresso, Henrique Monteiro. Visite os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias, na aplicação que tem no seu telemóvel ou com computador, comente-os, faça a sua avaliação, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em
1: bpi.pt. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.